0: section 16 de la lecture tome deuxième ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome deuxième section 16 Pascal Géphos par Paul Marguerite chapitre 21 Géphos avait un étrange cauchemar. Il travaillait de nuit dans son cabinet de travail depuis si longtemps que ses cheveux étaient devenus blancs. Il était poigné par une angoisse inconnue, l'attente d'un événement ou d'un spectacle extraordinaire, imminent. La porte, attirée par une main invisible, recula et s'ouvrit sur un fond d'ombre suspecte. Les flammes des bougies heureuse, vacillaire, Le malaise ambiant qui semblait régner depuis des siècles s'accrut. Solennel fut le silence. Étrange, surtout, était le lieu. Ce cabinet de travail, dépouillé de sa réalité, n'en gardant que l'apparence, paraissait réduit à la vie factice, simulée d'un décor. L'angoisse même qui l'inspirait était imaginaire et les flammes des bougies, en leur frisson éperdu, rappelaient exactement celles qui, cet hiver, à l'Odéon, palpitait au cinquième acte d'Antony, dans le souffle d'épouvante que laissent derrière eux les grands gestes, la mimique affolée des amants, surpris par le mari. Misérable, vociféra des grands sur le seuil, il tenait d'une main une valise, de l'autre un carton à chapeau. Il les déposa sur le tapis, et s'approchant de Gephos, qui venait de s'aplatir le nez sur la table, murmura, « Tiens, il dort !» et mis en défiance par un ronflement bien nature, mais peut-être qu'il fait semblant. Très rusé, il lui appuyait aussitôt ses deux poings sur le sternum. « Oh Quel poids horrible Affreux ne nous éveillons pas surtout, mais que je suis bête, je ne dors pas puisque je vois des grands comme si mes yeux étaient ouverts. Pourtant ils sont fermés. Il essaya de déceler ses paupières, se donna un mal inouï, ne put. C'est drôle, des grands n'a pas l'air fâché. Non, il furetait dans la chambre, glissant sur la pointe des pieds avec une grâce d'éléphant. Et il entrouvit un des battants de la bibliothèque, ah, mon Dieu, Louise qui est à côté dans la chambre, il va la trouver, comment la prévenir si je remue tout se découvre non sauvé, il va au cabinet de toilette, il enlève son gilet, il oh tiens, il se fait la barbe, c'est drôle, je n'ai jamais compris qu'un barbier vous rasa, car enfin, on tend sa gorge, que cet homme soit fou ou tenté, quick, il vous la coupe, ah, mon Dieu Il eut l'intuition que tout ce qu'il pensait, des grands, par une divination magnétique, le percevait à mesure. Ainsi, voilà que l'idée du coiffeur, répercutée télégraphiquement dans son cerveau, lui agréait. Il s'approchait, brandissant le rasoir. Mais il va me couper le cou si je pouvais bouger. Je ne puis, je ne peux pas. C'est bête de mourir. Comme les flammes des bougies s'effarent, Oui, c'est bien Clermont qui jouait Antony et France qui faisait Angèle cet hiver. Bravo, France Et je vais mourir Parfaitement, il aiguise le rasoir. Pourquoi sonne-t-on les cloches Pour mon glas Aïe Hubert me prend aux cheveux. Il pousse le rasoir. C'est froid Ah C'est drôle Je n'ai pas souffert. Et je suis mort Voilà qui est farce Zut pour les cloches Et Egephos s'éveilla, baigné de sueur sur son divan, en plein jour. Un léger tintement de sonnette mourait dans l'antichambre, assez obscure sur laquelle s'ouvrait grande la porte, qu'il croyait cependant bien avoir fermée. Confondu par la stupidité de ce rêve, il en avait encore froid dans le dos, et cette impression ne cessait pas. Un peu de vie étrange et somnambulique lui restait au nerf. « Mais il y a quelqu'un là, » dit-il. « En effet, un léger, » Très léger grattement s'éleva derrière la porte d'entrée. Horripilé, il courut ouvrir. C'était Louise, en noir, d'une pâleur de cire, très amaigrie. Comment, c'est vous Cette réalité achevait de le confondre. Il se passa la main sur le front, craignant que le rêve ne continuât. Et hanté par la vision du mari, il le sentait là, Présents, quoique invisible entre eux qu'avez-vous donc dit-elle rien mais vous comment êtes-vous venu et à distance lui tenant les mains il les écarta pour la mieux contempler comme on fait aux enfants quand on admire leur robe neuve très pâle elle semblait plus grande et plus mince dans son deuil et cela le troublait comme s'il voyait une autre Louise. Confuse d'être ainsi regardée, d'un souple élan, sans répondre, elle s'abattit sur lui, la tête sur l'épaule, poitrine contre poitrine, avec une pudeur toujours tressaillante et une faiblesse qui se confiait en lui. Il éprouva une pitié immense et penchant ses lèvres, il les promenait sur les cheveux de Louise, n'osant lui baiser le front ni les joues, par une honte étrange, tant il sentait que sa trahison avait en dépit du pardon, brisé, sinon les attaches mêmes, du moins ces mille liens délicats qui d'un être à l'autre sont comme les fils de la Vierge de l'amour. Tenue ainsi dans ses bras, elle rejeta en arrière son buste et sa tête et lui mettant les mains sur les épaules, osa le regarder en face, fixement comme pour se graver au cœur l'image de Géphos cela supposait une séparation possible la fin probable d'un amour il le comprit et fut remué par des idées sourdes et tristes des pressentiments d'automne il lui sembla qu'elle portait le deuil de leur tendresse il la fit asseoir et s'asseyant à ses genoux sur un coussin Comment êtes -vous venue « Comment êtes-vous venu » répéta-t-il. « Mais naturellement, j'ai dit que j'allais chez vous. »« Chez moi ?»« Comment ?»« Quelle Mais c'est de la folie »« Est-ce que tout ce qui s'est passé n'est pas de la folie » dit-elle. « Et Thérèse ne vous a pas empêché Il y eut un silence. Madame des Grands baissa la tête. Sans doute, elle pensait à des scènes pénibles, à sa meilleure amitié rompue. Géphos dit « Est-ce qu'elle sait ?» Et il ne sut comment s'exprimer. « Dites que vous m'avez appartenu ?» Elle fit un long signe de tête, gravement. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» Elle me plaint. Et Madame des Grands, un peu farouche, haussa les épaules. Ses yeux regardaient au loin. Une curiosité fébrile dévorait Géphos que décontenançait cet air calme et taciturne, il ne put se taire et murmura « Et votre mari ?» Il lui semblait impossible qu'elle ne fût pas venue pour en parler. Sa présence attestait des événements graves, survenus tout à coup. « Il revient demain, » dit-elle. « Ah Mais les ministres ne rentrent que dans huit jours. »« Il revient demain, » dit-elle avec détachement. Le cœur de Géphos palpita. Son rêve lui revint. « Voilà le moment venu, » pensa-t-il. Et froidement, « Ah Est-ce qu'il se doute Pas encore, je ne sais. Non, il me croit malade. » Elle dit cela si étrangement que Géphos la regarda avec inquiétude, comme si elle était en effet très malade, un peu folle peut-être. Puis, le ton avec lequel elle avait dit, il revient demain, l'avait piqué. « Comme vous m'annoncez ce retour tranquillement, » dit-il. « Comment voulez-vous que je vous l'annonce » dit-elle. « C'est vrai, elle est stoïque. Que de femmes se tordraient les mains, me crieraient aux oreilles, « Sauvez-moi, vous m'avez perdue. sauvez-moi »« Que faire » ajouta-t-elle en haussant les sourcils la paume des mains ouvertes, les épaules tombantes, avec un air doux et navré d'impuissance. Il baissa les yeux. Oui, que faire L'enlever Il ne pouvait penser. Attendre des grands de fermes, voilà tout. Que lui direz-vous Ce que vous m'ordonnerez, dit-elle avec une étrange candeur. Est-ce que je ne suis pas tout à vous une curiosité cruelle le poussa. Si je vous disais, « Partons, viendriez-vous, mes enfants » dit-elle d'une voix à peine distincte. « Ah » fit-il méchamment, oubliant qu'il ne s'agissait que d'une supposition. « Vous m'aimez moins que. Si vous l'exigiez, » dit-elle avec effort, « je partirai. »« Non, » dit-il satisfait, « je suis plus soucieux de votre honneur vous-même, vous, vous n'avez pu, en me faisant la grâce de m'aimer, aliéner vos droits de mère et votre rang dans le monde. Comprenez-moi bien, un grand danger vous menace. Peut-être se passera-t-il des choses graves. J'ai besoin d'avoir tout mon sang-froid et d'être sûr du vôtre. Promettez-moi donc de ne commettre aucune imprudence. Promettez-le, non pour vous. Je connais votre fierté, mais pour vos enfants, pour eux seuls, Louise. Elle baissa la tête sans répondre. Et maintenant, dit il, rentrez vite. Ne faites rien sans m'en prévenir. Surtout, soyez prudente. Je puis compter sur vous, n'est ce pas? Comme vous savez que vous pouvez compter sur moi. Oui. Il s'était levé et se tenait embrassé, étroitement, un long cri aigu traversant les murs leur arriva si étrange que Madame des grands pâlit. Avez-vous entendu anxieux il inclina la tête tous deux prêtèrent l'oreille soudain blême comme s'ils entendaient assassiner quelqu'un. Un nouveau cri lointain mais acéré leur perça le tympan. Madame des grands enfonça ses ongles dans la chair de. Gephos, Entendez « Entendez-vous « Entendez-vous » dit-elle plus morte que vive. Et lui-même sentit ses cheveux se dresser dans une sorte d'horreur mystique. C'était bien la clameur d'une agonie brutale, le hurlement d'une bête qu'on égorge. Tout à coup, au troisième cri, l'expression du visage de Madame des Grands changea. Et j'ai fausse compris, en même temps qu'elle, qu'une femme, non loin d'eux, enfantait péniblement. « Ah, c'est affreux » dit-elle en se laissant tomber, défaillante sur le divan. Et aussitôt, affluaient dans l'esprit de Geffos des associations d'idées bizarres, des racontards de Seinelli concernant à la fois Sagittaire, la propriétaire, cette vieille comtesse et sa fille Juliette. Sur cette dernière, son attention se fixa, Nul doute, c'était elle qu'ils entendaient crier sur le lit de misère des femmes en mal d'enfants. Il raconta à madame des Grands cette histoire bête, dont la fin leur parut tragique en cette minute. Elle écoutait avec des yeux qu'agrandissait l'angoisse d'entendre, chaque fois plus horrible, ses plaintes. Pauvre créature. Murmura t-elle. Se regardant, ils eurent la même pitié de cette naissance bâtarde, de cette maternité honteuse, proclamant à grands cris dans un labeur d'angoisse son déshonneur vulgaire. Il leur venait une stupeur des cruautés du sort, un effroi sourd de la souffrance physique, une pitié de leur chair misérable. Madame des Grands suait à grosses gouttes. « Oh » soupirait-elle. Elle pensait sans pouvoir détourner les yeux de Gephos à ce hasard mystérieux des conceptions. Elle venait de s'avouer qu'eux aussi auraient pu, et quand, savait-elle, engendrer un pauvre être, pire que bâtard, pire qu'adultérin, faussement légitime, qui ne leur appartiendrait pas à Olivier du moins, et qui, imposé par la loi à un père dont il ne serait pas le fils, à des sœurs et frères dont il ne serait frère qu'à demi, pourrait naître, lui aussi, dans les affres, l'horreur et le sang. Mon Dieu, mon Dieu, répétait-elle, et les cris, lui entrant dans le cœur, elle finit par se boucher les oreilles, en y pressant les paumes de ses mains. Sur ses lèvres s'agitait sans bruit le balbutiement d'une prière, intercession humble, afin que cette malheureuse souffrît moins. Géphos, quoique plus endurci, ne pouvait dissiper son malaise. Il lui semblait que cette misère d'une autre s'ajoutait à leur propre misère, criait sa note d'épouvante triviale, prophétiquement, au milieu de leur rendez-vous périlleux et triste. Les cris avaient cessé, mais le lourd silence qui suivit parut encore plus pénible. Géphos et Madame des Grands ne pouvaient refouler leurs suppositions. Les douleurs s'étaient-elles arrêtées pour reprendre plus fort L'enfant était-il né Vivant ou mort Garçon ou fille Et cette curiosité bête et poignante, mais bien humaine, leur faisait regarder des murs, tendre l'oreille. « Sauvez-vous, » dit Géphos, après avoir forcé Louise à boire quelques gouttes d'un cordial. Elle regarda l'appartement, puis Geffos Encore les meubles, les papiers, les livres, puis Geffos et encore lui, très longuement. Ils s'étreignirent comme s'ils se voyaient pour la dernière fois et se reprirent sans qu'elle pût détacher ses bras. Il lui semblait qu'elle allait mourir, et qu'elle ne le reverrait jamais plus. Quand il ouvrit la porte, leurs regards instinctivement allèrent vers le palier, à la porte voisine, d'où les cris étaient partis. Le grand silence leur fit froid au cœur. Elle contempla Geffos, étrangement pâle, avec un regard, un sourire indéfinissable de morte. Sois prudente, souffla-t-il. Adieu, adieu. Il s'arrachant brusquement de ses mains, elle s'enfuit. Fin de la section 16, enregistrée par Margot